Dans ce podcast, nous allons vous partager des conseils pour travailler en tant que freelance sans vous sentir isolé. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast d'Emi Freelance, la mutuelle des esprits libres. Parce que la volonté d'Emi est de vous couvrir et de vous accompagner à chaque instant dans l'exercice de votre activité, nous allons vous donner quelques conseils et bonnes pratiques. On sait très bien qu'être indépendant, c'est faire plusieurs métiers à la fois. Alors dans ce podcast, nos invités vont vous partager leur expérience de la manière la plus concrète possible pour vous faire monter en compétences. Allez, c'est parti Pour vous conseiller dans votre bien-être professionnel, c'est Laura, une coach holistique qui va répondre à mes questions. Tout d'abord, nous verrons avec Laura les effets négatifs d'une solitude subie avant de lister des solutions pour faire des rencontres physiques ou des rencontres en ligne. Mais tout de suite, faisons connaissance avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Arnaud. Bienvenue dans le podcast. Alors Laura, je t'ai invité dans ce podcast pour discuter ensemble de la vie de freelance et plus précisément de notre bien-être professionnel. Euh, souvent, lorsqu'on est à son compte, on reste des heures seul devant son ordinateur et sans bouger de chez soi. Du coup, l'idée de ce podcast, euh, c'est d'apporter des solutions aux freelance pour qu'ils se sentent moins isolés et qu'ils soient tout simplement plus épanouis dans leur vie professionnelle. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour qu'on en sache un peu plus sur toi, nous raconter qui tu es, ton parcours bah Déjà, merci beaucoup de, de m'avoir invité. C'est effectivement un sujet qui est très, très important pour, pour les indépendants et les entrepreneurs. Ouais. Alors, pour me présenter, donc, je m'appelle Laura Besson, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. J'y accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail. Donc, effectivement, on a trois grands axes pour ça. On a tout ce qui est accompagnement de coaching et compagnie, la partie formation et puis la, la branche du yoga avec un studio euh, digital. Euh, voilà, donc euh, tout, tout plein d'outils finalement pour euh, accompagner ces entrepreneurs dans leur bien-être au travail qui sont souvent, euh, comme tu l'as dit, hein, seuls devant leur ordinateur ou même quand ils sont euh, ensemble, euh, associés ou je ne sais quoi, il y, y a un sentiment de solitude qui peut être assez important chez les, chez les entrepreneurs. Et souvent, ils n'ont pas d'interlocuteur en fait sur toutes les questions de bien-être au travail. Ils sont souvent... Euh, voilà, un peu désarmé, pas forcément très bien accompagné. Donc, euh, ça, c'est la mission de, de Bien dans ta boîte. C'est vraiment, OK, on a un business, mais il faut que tout ça soit au service de notre vie et pas qu'on mette notre vie au service de notre business. Et puis, moi, mon parcours, pour le faire dans les très, très grandes lignes, c'est un parcours, euh, j'allais dire classique. Non, en fait, pas classique du tout. <rire> J'ai regardé, non, non, il n'est pas classique du tout. Ouais, non, il n'est pas classique, mais je vous le dis. Il est très riche. Euh, qui, qui est passé par un parcours universitaire euh, classique, mais après, j'ai fait une des délégations. Bref, donc euh, j'ai commencé par euh, par la fac de médecine. Euh, on ne s'est pas tout à fait ouais. bien entendu sur ce qu'était euh, la santé. <rire> donc euh, ouais. bref, je suis partie. Je vous passe les détails, mais le, le, la grosse étape suivante, c'est la fac de psycho. Je suis restée plusieurs années du coup, euh, où on s'est un peu mieux entendu sur ce qu'était l'humain et la santé. Mais euh, en fait, on s'est mieux entendu sur ce qu'était l'humain, mais on s'est pas mieux entendu sur ce qu'était la santé. On va dire ça comme ça. Et donc après, euh, je me suis résignée au fait que euh, il euh, n'y aurait pas de fac qui allait vraiment m'apporter ce que moi je voulais euh, en termes de, de santé. Et, et du coup, après, j'ai fait mon, ma boîte à outils par euh, la psy positive, le yoga, la yoga thérapie, la micronutrition, etc. En fait, euh, voilà. Aujourd'hui, c'est très à la mode hein, de parler de, de santé holistique, mais euh, moi, il y a, y, a, y a 10 ans, quand j'ai dit ça à la fac de médecine, tu vois, ils m'ont. Ils, ils ont trouvé ça marrant. <rire> c'est vrai qu'il ouais, y a encore euh, très peu de temps, euh, avant le, le Covid, 
euh, voire peut-être ça commençait peut-être une année avant le Covid euh, à s'intéresser au coaching holistique, non Oui, 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 peut-être qu'effectivement c'est arrivé un tout petit peu avant euh, Covid Life, là, c'est possible. Euh, mais en tout cas, oui, c'est assez récent et c'est vrai que c'est super, hein, c'est vraiment super parce que ça, ça promeut aussi cette, cette vision de la santé et que forcément je ne peux que euh, soutenir. Euh, mais voilà, des, des ouais. fois c'est marrant parce que du coup c'est un truc qui s'est retrouvé vraiment à la mode ces derniers temps, très très à la mode en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, quand tu disais ça à la fac de médecine, ou à la, même à la fac de psy, hein, qui n'est vraiment pas une vision holistique de la santé, ça les faisait beaucoup rigoler, quoi. Tu vois, vraiment... Euh, tu passais pour une IP. Ah ouais, de ouf Tu vois <rire> <rire> étais vraiment... Tu j'étais à la fac de médecine, on me regardait, genre, ouais, d'accord, va courir dans l'herbe avec tes gourous, tu vois. <rire> <rire> J'imagine très bien, ouais. Et du coup, alors, euh, tu vas nous apporter tes compétences et ton savoir sur... Euh, donc, euh, pour aider les personnes qui se sentent euh, éventuellement isolées dans leur vie euh, professionnelle. Euh, alors l'idée, en fait, ce n'est pas forcément de pointer du doigt la, la solitude, parce que je pense que tu seras d'accord avec moi, euh, certaines personnes seront heureuses d'être isolées, soit de temps en temps, soit euh, tout le temps. Mais l'idée, voilà, c'est de donner des conseils à ceux qui euh, vivent une solitude qui est un peu euh, subie. Euh, et du coup, dans un premier temps, j'aimerais bien peut-être que tu nous dises quels peuvent être les effets négatifs d'une solitude subie, à la fois sur le mental et peut-être sur le physique aussi euh, Oui, bah, comme tu dis, c'est les deux, je dirais même euh, vision holistique, je dirais c'est les quatre, c'est-à-dire sur le plan euh, physique, mental, émotionnel, spirituel. Ouais. Euh, donc euh, ouais, effectivement, euh, une solitude qui est, qui est subie, déjà ça a effectivement énormément d'effets psychologiques, donc euh, mentaux et émotionnels. Euh, sentiment d'être isolé, on peut perdre en motivation, on va avoir du mal à se... enfin on peut en tout cas avoir du mal, du mal à, à se lever le matin. Euh, forcément, bah, on perd du contact social, donc euh, on sait très bien, on l'a constaté hein, le, cette dernière année et demie avec euh, l'arrivée du Covid dans nos vies, à quel point le lien social il était euh, finalement extrêmement important. Euh, et bien sûr qu'on peut avoir des répercussions ouais. sur le plan physique, hein, ça peut attaquer la qualité du sommeil, euh, la qualité aussi de la digestion, voire euh, de l'appétit, déjà avant même la digestion, d'avoir beaucoup ouais. plus faim ou beaucoup moins faim euh, et puis c'est un engrenage en fait c'est à dire que bah voilà tu vas peut-être moins pratiquer d'activité physique parce que du coup bah t'as personne qui t'entraîne à aller faire du sport donc du coup bah forcément tu payes sur la digestion sur le sommeil sur le bien-être sur le dos euh, etc etc euh, tu, tu, tu perds aussi en comment je pourrais dire en c'est un peu jargonneux ce que je vais dire mais en empan euh, euh, cognitif c'est à dire que tu, quand tu discutes avec des gens, tu augmentes l'empan cognitif, c'est-à-dire tu augmentes un peu le champ des possibles, tu vois, parce que tu vas te confronter à des gens qui n'ont pas les mêmes ouais. valeurs, qui n'ont pas les mêmes idées, tu te dis ah ouais, putain c'est intéressant, j'ai pas vu les choses comme ça, etc. Donc euh, bien sûr que la solitude, ouais, il faut, faut vraiment pas sous-estimer les, les effets qu'elle peut avoir. Et oui, parce qu'après oui, non, il peut avoir, ben, on peut un peu se laisser aller, euh, laisser aller physiquement, laisser aller aussi. Euh... Peut-être d'un point de vue vestimentaire et après avoir une mauvaise estime de soi et après euh, ça peut se dégrader euh, petit à petit et peut-être même euh, se parler à soi-même, ce que je, je peux faire de temps en temps. <rire> Alors ça, on peut faire quand on n'est pas isolé. <rire> ouais. C'est pas très grave. Le moment où on avait conscience, <rire> tout va bien. Oui, voilà. Ouais. Non, je pense qu'on le fait un peu tous, c'est ça. Oui, du coup, quelles seraient les solutions un peu pour rompre avec cette euh, solitude Quelles solutions peut-être à la fois euh, pour faire des rencontres Est-ce que tu, euh, tu peux nous apporter des solutions Effectivement, il y, y a plusieurs choses dans le physique, dans le virtuel. Déjà, le premier truc, je pense qu'il faut préciser, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est que tu peux être entouré et te sentir très seul. Tout à fait. Euh, ça, je pense que c'est aussi important de le, le souligner parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi culpabiliser de... Euh, ah, je me sens seule, mais j'ai pas de quoi me plaindre parce que j'ai un conjoint, une conjointe, des enfants, un associé, des amis, euh, je sais pas quoi. Euh, mais le sentiment de solitude, 
il n'est pas nécessairement lié à, à l'objectivité de la solitude. En fait. Donc ça, c'est déjà le premier truc à dire. Euh, et comme tu le disais d'ailleurs euh, juste avant, tu as des personnes qui, euh, objectivement, sont seules, mais qui ne vont pas se sentir seules. Ouais. Parce qu'elles sont bien comme ça, c'est vraiment petit mal et ça leur convient bien. Donc, sur cette question de la solitude, déjà, je pense qu'il y a un travail aussi à faire sur soi. Alors, en tout cas, pour les personnes qui ne sont pas isolées, mais qui se sentent seules, là, effectivement, je pense que ça peut être intéressant de venir travailler sur ce sentiment de solitude, parce que derrière ça, il peut y avoir plein de choses, hein, le sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment de ne pas être compris, le sentiment de ne pas appartenir à un groupe, etc. Ensuite, dans les solutions vraiment pratico-pratiques, effectivement, il y a les rencontres physiques. Alors, c'est vrai que ça a été un peu mis à mal ces derniers temps ah ouais. avec le Covid, nécessairement, mais mais euh, il, y a, voilà, il y a quand même des choses qui apprennent donc euh, effectivement quand on est entrepreneur on a déjà tout ce qui est euh, networking alors c'est vrai que ça marche un peu mieux si vous êtes dans des grandes villes hein, si vous êtes à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux etc c'est un peu plus fructueux sur ce plan là mais, 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 mais dans les campagnes on a quand même des choses oui, hein. ouais. <rire> dans les petites villes, ouais, dans les campagnes ouais, on peut trouver euh, des lieux de rencontre ouais. Ouais, on peut carrément trouver des trucs, on peut aussi les organiser hein, si, on aime, si on aime bien faire ça ah. euh, tout à fait. Voilà, on peut aussi aller faire une petite recherche. Moi, j'ai fait ça quand je suis arrivée en campagne, une petite recherche LinkedIn pour taper euh, euh, les indépendants, les entrepreneurs, les freelances du coin. Euh, J'en ai rencontré comme ça quelques-uns. Et puis, à l'occasion, on s'est dit, ouais, putain, ça serait trop cool qu'on organise un petit déj entrepreneur, machin. Et puis, voilà, on peut être aussi moteur de ça si, euh, si on a l'énergie de le faire. Euh, donc, euh, tout ce qui est networking, tout ce qui est coworking aussi. Euh, là, c'est pareil. C'est vrai qu'on a souvent cette idée. Moi, la première, hein, quand je suis arrivée en campagne, je me suis dit, ouais, mais d'accord, de toute façon, les coworking, c'est. Euh, c'est pour les grandes villes, euh, ben non, figurez-vous que je vis dans un bled de 3500 habitants et qu'il y a un coworking. Donc, ça ne euh, veut rien dire. Donc, il euh, y a les coworkings, il y a les bureaux partagés, enfin voilà, ça vaut le coup déjà d'aller euh, euh, aussi un peu au-devant euh, de, de l'endroit où on vit. Et du coup, j'ai une question, euh, à quelle fréquence tu vas dans l'espace le, de coworking, toi Alors, euh, depuis que je vis en campagne, je n'y vais qu'une fois par semaine euh, pour la très simple raison que euh, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a plus de pièces pour s'isoler. Et bien entendu, je ne peux pas faire mes consultations ouais. euh, en open space puisque je dois évidemment la confidentialité, euh, ça va sans dire, aux personnes qui m'accompagnent. Ouais. Donc du coup, moi, j'y vais qu'une fois par semaine. Mais, euh, mais quand j'étais à Lyon, euh, je sais pas, je pouvais y aller deux, trois fois par semaine, en fait. OK. Donc euh, voilà, vous avez tout ce qui est coworking, bureau partagé. Ça peut être aussi de prendre des bureaux avec quelqu'un. C'est-à-dire que si dans la ville, il n'y a pas de coworking ou de bureaux partagés qui sont vraiment... Euh, entre guillemets, institutionnalisé, mais que vous connaissez un ou deux collègues entrepreneurs, on peut aussi louer un bureau à deux, à trois, à quatre, et puis on se répartit euh, les journées, les demi-journées au bureau. Enfin, ouais. et, enfin, on peut travailler à deux, etc. Euh, networking, tout ce qui est euh, rencontre entrepreneurs sans forcément faire du réseau, mais ça, ça existe beaucoup dans les grandes villes, les petits déj entrepreneurs, les déj, les, euh, les apéros, les after-work, etc. etc. Euh, on peut aussi céder du virtuel, bien entendu, les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, effectivement, peut aider ouais. à trouver des entrepreneurs. Instagram marche très, très bien aussi pour faire du lien. C'est un réseau qui est, qui est assez communautaire, donc ça marche plutôt pas mal. Euh, je sais que ça se fait de plus en plus d'avoir des espèces de coworking virtuels. Donc, en fait, c'est des groupes d'entrepreneurs. Ah ouais Ouais, ouais, j'ai vu ça récemment. C'est des groupes d'entrepreneurs qui sont euh, généralement une petite dizaine. Et en fait, ils ouais. posent de chez eux avec Zoom euh, ou quelconque euh, autre solution de vision, mais euh, à 7, 8, 9, 10 et... Euh, puis voilà, ils travaillent tous ensemble, ils prennent des pauses ensemble, etc. C'est assez drôle. Ouais, c'est assez spécial, ouais. Après, oui, on sait intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger euh, directement avec les gens. Donc, j'imagine, peut-être, ils se donnent des, des moments où c'est un peu de l'interaction, où ils se posent des questions. Euh, peut-être, ils se partagent des, des tâches 
en, entre eux pour que chacun soit concentré sur leur cœur de métier ah ouais, j'imagine que ça doit fonctionner plutôt comme ça ouais. donc euh, ça ça peut être intéressant il euh, y a plein, plein, plein de rencontres euh, via les réseaux sociaux moi j'ai plein de collègues entrepreneurs euh, que je connais euh, par Instagram interposé hein, et Ouais. sont devenues même des, des copines, tu vois. On a récupéré les numéros, on s'écrit. Euh, hier, j'ai euh, Pauline Sarda, pour ne pas la citer, qui m'a envoyé des photos de son chien. <rire> <rire> Mais c'est clair, sur Instagram, tu en as tellement de, de freelance mmh. euh, qu'on qu peut euh, aller euh, à, la, à la rencontre de freelance qui, ont le, bah, qui font les, les mêmes choses que nous, euh, qui sont dans le même secteur d'activité. Et c'est vrai, on, on échange, on n'est pas, pas concurrentiel. On est, euh, franchement, euh, tu peux parler très facilement à, à plein de freelance euh, via Instagram ou LinkedIn. Ou même euh, en, en faisant des podcasts, je sais que tu fais des podcasts. À chaque fois que tu, euh, tu interviews quelqu'un, je suis persuadé qu'après, tu euh, lis un lien et que tu continues à rester en contact. Oui, ouais, bien sûr. Euh, c'est vrai que Instagram c'est vraiment chouette pour ça. C'est vrai que le, le réseau entrepreneurial, euh, en tout cas que moi je fréquente sur Instagram, il est, il est vraiment très bienveillant. Il euh, n'y a pas cette ambiance de concurrence ou je ne sais quoi. Euh, donc ouais. euh, voilà pour, pour celles et ceux qui nous écoutent qui pourraient être un petit peu réfractaires, un peu, euh, un peu craintifs de ça. Euh, généralement il ouais, y, y a plutôt une bonne ambiance. Bon j'ai envie de vous dire si vous êtes tombé sur quelqu'un qui est pas sympa, euh, bah, vous êtes sur Instagram. Donc au pire <rire> vous supprimez la conversation. Ouais. Ouais. C'est clair. Euh, donc voilà, il y, y a ça. Il y a aussi, je suis en train de penser dans le, dans le réel, euh, les co-living, voilà, des, des séjours donc sur des week-ends ou sur des semaines. Euh, donc généralement, c'est des entrepreneurs qui vont louer une maison, etc. Et donc euh, ça, c'est aussi très très sympa. Nous, on l'a fait avec, euh, on l'a fait deux trois étés de suite euh, avec des copains. Ouais. Et euh, c'est super super stimulant, quoi. C'est super stimulant parce que du coup, la journée on travaille. Euh, t'es avec d'autres entrepreneurs. T'es possiblement avec des entrepreneurs qui sont pas de ton secteur. Euh, donc, tu vois, par exemple, moi qui suis thérapeute, ça me fait beaucoup de bien, en fait, de ne pas brasser euh, <rire> des cas ouais. toute la semaine et d'avoir autre chose. Et puis, bon, bah, le soir, voilà, faites ce que vous voulez, vous bouffez, vous picolez, faites ce que vous voulez. Mais du coup, ça crée aussi de, ça crée du bien, ça crée de l'ambiance, on se découvre les uns les autres au-delà de, de nos casquettes d'entrepreneurs respectives. Euh, c'est vraiment super. Alors après, je comprends, ce n'est pas forcément simple quand tu es tout seul et que tu dois débarquer dans un co-living où tu ne connais personne. C'est un peu plus simple si tu as ouais. avec qui y aller parce que voilà, vous êtes déjà deux, etc., mais en même temps, euh, je sais qu'il y a des co-living où chacun vient tout seul. Donc, en fait, vous ne serez peut-être pas l'unique personne à, à connaître personne. Et en plus, il y a des sites qui sont totalement dédiés aux espaces de co-living. Donc, c'est très facile de trouver un, un lieu pour se rendre, que ce soit en France ou à l'étranger. Moi, j'en avais fait un au Guatemala. Ah, wow. C'était comme tu, tu décris. Quoi. On était autour d'une grande table la journée pour travailler. Et après, le soir, euh, ou le entre midi et deux, chacun faisait sa vie, on était ensemble, on, on faisait des activités. C'était vraiment une super expérience. Et après, on peut mixer entre être, faire du co-living, être euh, du co-working ou être seul, euh, voilà, isolé. Si on a besoin de faire euh, des consultations comme toi, par exemple, de coaching, voilà, on peut mixer tout ça. Quoi. Euh, ouais, ouais, clair. Moi, je suis plutôt une solitaire aussi dans l'âme. Donc, tu vois, une semaine de co-living, c'est cool. Euh... Et après, <rire> pendant trois semaines, vous ne voyez plus. Okay <rire> je refais mes réseaux énergétiques. Et, et dans le, les rencontres aussi physiques, il y a, je pense tout simplement en fait, au coaching. En fait, des fois, c'est top de faire appel à un coach pour un peu voilà, être sûr qu'on est bien dans la bonne direction, qu'on voilà, se remettre en question, etc., évoluer. C'est un truc assez top. Oui, bien sûr. Euh, il y a aussi, euh, je vais bien le dire, hein, euh, surtout si vous vous sentez dans une solitude subie, comme tu disais au début, qu'il y a de la souffrance, etc. Euh, 
euh, s'entourer de, de, de thérapeutes, hein, que ce soit des coachs, des psychologues, des thérapeutes holistiques, énergéticiens, bref. Euh, moult disciplines, euh, à voir ce qui vous parle le plus et ce qui vous conviendra à ce moment-là. Mais euh, ça permet aussi, de, bien sûr, de casser l'isolement. Euh, tout le travail de, du, du réseau, d'une manière générale, tu vois, comme tu disais, par exemple, avec les interviews de podcast, euh, on pourrait se dire, ah bon, podcast Ben bah ouais, en fait, finalement, d'interview des gens. Donc, euh, généralement, quand on, on interview, bah, on discute un petit peu avant, on discute un petit peu après. Donc, euh, des fois, il y a des affinités qui se créent. Et puis, du coup, tu vois, moi, ça m'est arrivé quand j'ai interviewé Romain Collignon, de, de Mastermind 67 et, euh, et on discutait un peu avant ou après je sais plus il me dit ah ouais mais tu vis dans la drôme mais attends mais moi j'ai une copine qui vit là-bas euh, faut que je vous mette en relation enfin tu vois après c'est ouais, c'est top ouais on peut faire du réseau et les entrepreneurs d'ailleurs pour ça sont très très doués parce que euh, eux-mêmes connaissant bien ces problématiques-là et généralement les entrepreneurs connaissent bien l'importance du réseau donc généralement ils le font partager moi c'est toujours un truc que j'ai trouvé incroyable dans le réseau euh, dans le monde entrepreneurial en tout cas dans mon monde entrepreneurial parce que bon tous les, les mondes ne se ressemblent pas, mais euh, c'est qu'il y a une, une solidarité qui est incroyable en fait. Quoi. Ouais. Et franchement, si tu rejoins une communauté d'entrepreneurs en disant bah voilà c'est un peu difficile pour moi, je me sens isolé machin, je vois très très mal un entrepreneur te dire euh, ouais c'est bon on s'en fout des merdes toi. C'est vrai que c'est c'est étonnant un peu l'état d'esprit euh, freelance. Euh, je pense qu'on est euh... On a un peu l'image un peu ancienne des années 80-90 où on se tire dans les pattes et on n'ose pas aller vers l'autre parce qu'on se dit euh, qu'est-ce qu'il va croire que je vais lui faire quelque chose à l'envers, je vais lui prendre ses clients ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est vraiment un échange d'expérience. C'est vraiment, de, moi aussi, je suis comme toi, hein, les freelance, les entrepreneurs que je fréquente, c'est ça, c'est dans un échange, un partage assez positif. Ouais, mais comme tu dis, ça, je pense que c'est un peu l'héritage années 80-90 à la Mad Men, quoi, tu vois Ouais, exactement, c'est ça. Regardez cette image de l'homme d'affaires euh, super véreux et tout ça. Mais effectivement, en tout cas, c'est pas mon expérience, c'est ce pas la tienne. Euh, c'est pas mon expérience de l'entrepreneuriat, quoi. C'est un milieu vraiment euh, très solidaire. Les gens sont cool entre eux. Euh, je pense qu'on a tous vécu de près ou de loin les mêmes galères en étant entrepreneur, la solitude en faisant partie. Et donc, euh, clairement, si tu, si, si tu rejoins une communauté d'entrepreneurs en disant « voilà, c'est difficile pour moi, je me sens seul en ce moment », Franchement, je vois très très mal quelqu'un voilà, te dire euh, « Non, mais c'est quoi, je m'en fous. Euh... » Ouais. ouais J'imaginerais vraiment très mal euh, un truc comme ça. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai toujours trouvé formidable dans cette culture entrepreneuriale. C'est qu'en fait, il y a vraiment une solidarité. Euh, en tout cas, voilà, dans mon expérience et dans mon monde entrepreneurial, il y a vraiment une solidarité. Quoi. Là, on parle de solitude, mais euh, de la même manière, euh, tu vois, moi, j'ai un groupe Facebook. Enfin, il y a un groupe Facebook bien dans ta boîte. Et des fois, bah, il voilà, y a des personnes qui, qui écrivent... Euh, un poste pour dire qu'en ce moment ça va pas pour les la raison parce qu'il n'y a pas de clients parce que ça tourne pas parce qu'ils sont seuls parce que ceci parce que cela et c'est il y a toujours quelqu'un qui va prendre le temps de répondre et il y a toujours quelqu'un qui va dire bah tu sais quoi viens on prend une heure je te débloque ou quoi que ce soit tu vois moi j'ai toujours été hyper impressionnée de ça par exemple euh, au tout début quand quand je me suis lancée le nombre d'entrepreneurs qui m'ont aidé ouais. qui m'ont filé du temps gratos qui m'ont donné plein de conseils euh, et puis je, je l'ai fait aussi bien sûr après pour, pour d'autres entrepreneurs euh, le nombre de fois où j'ai eu des galères des trucs qui m'ont fait flipper et on avait tout notre groupe d'entrepreneurs de, de Lyon et tu vois tout le monde réagissait en disant ouais allez c'est bon Laura t'as pas le moral c'est quoi allez viens on va au bar on va boire un coup ouais, je me rappelle une fois j'étais euh, hyper en stress parce qu'il m'était arrivé un truc pas cool et j'avais un collègue entrepreneur qui était ah, t'inquiète moi je vais t'aider euh, il était développeur tu vois il était beaucoup plus doué que moi en, en tech et, ouais. et, et j'avais été super ému de ça quoi finalement c'était des Ouais, c'était des copains, mais à ce moment-là, on se connaissait peut-être depuis six mois, tu vois, et finalement, tout le monde s'est bougé, euh, tout le monde a, 
à lâcher son ordi pour me rejoindre au bar et finalement tout le monde a été solidaire quoi c'est ouais, une expérience de vie euh, être freelance ça, et du coup quand on, quand on travaille en équipe avec euh, d'autres freelance sur des projets il y a la bienveillance entre freelance mais travailler en équipe sur un même projet euh, ça se fait pas avec n'importe quel freelance ah oui, parce que euh, il faut être aligné un peu sur euh, la même vision euh, le même rythme de travail euh, sur euh, voilà il y a différents points ou les mêmes valeurs est-ce que toi, tu, tu as des recommandations à faire pour trouver vraiment le constituer une équipe qui nous corresponde et dans laquelle on, on est épanoui Ouais. Alors la, la question, le recrutement, c'est pas simple. Hein. <rire> c'est pas, ouais, ouais. pas la question <rire> la plus simple quand on est entrepreneur. Ouais, c'est pas simple de recruter. Euh, déjà, le premier truc, bah, on a parlé, c'est les valeurs, en fait. C'est déjà d'être bien au clair ouais. sur ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi C'est comme ma vision de l'entrepreneuriat, c'est comme ma vision de la réussite, blablabla. Et est-ce que la personne que je vais potentiellement recruter en face, euh, elle a les mêmes valeurs que moi Ou en tout cas, si elle n'a pas les mêmes valeurs, est-ce que nos valeurs sont compatibles Ça, c'est vraiment très, très, très important. Euh, il faut que les valeurs soient en face. Il y a un autre petit truc que vous pouvez faire, c'est de... Bon, c'est un peu ma déformation psy-positive, mais c'est de, de passer le test des forces de psychologie positive, justement, qu'on peut trouver sur Internet. Vous pouvez le passer sur euh, via caractère, donc VIA et puis caractère en anglais. Vous pouvez mettre le truc en français, bref. Et donc ça, c'est un... un un questionnaire qui est standardisé, hein, qui est validé par la recherche, etc., et qui va vous classer les 25 forces de caractère euh, de, de la première, la plus présente, à la 24e, à la moins présente. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, tu peux le faire en couple, hein, ça marche très bien, tu peux le faire avec ton associé, tu peux le faire avec n'importe ouais. qui avec qui tu, tu construis quelque chose. C'est très intéressant de voir comment nos forces vont se compléter. Parce que tu vois, si par exemple, tu recrutes quatre euh, personnes, donc vous êtes cinq à passer le test et vous êtes cinq à vous rendre compte que vous avez la force du travail en collectif qui est en 23e sur 24e, ah, tu peux te dire, ouais. ok, ça va être un peu chaud, là, peut-être, cette affaire-là. <rire> à l'inverse, par exemple, bah, évidemment, l'entrepreneuriat demande de la persévérance, persévérer dans les projets. En tout cas, vous êtes une équipe qui va bosser sur un projet de long terme. Euh, vous passez le questionnaire et là, tout le monde a la persévérance en 23 sur 24. Ah, pareil, tu te dis, putain, ça va être compliqué, là. Ouais. Donc, ça, ça peut être aussi très intéressant de voir comment on peut se compléter et se dire, bah, ok, peut-être que moi, je ne suis pas très persévérant. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon fonctionnement optimal. Par contre, euh, le collègue que je suis allé recruter, euh, lui, il est, il est vraiment persévérant, tu vois. Donc, euh, premier, premier point, avoir des valeurs. Alors, soit les mêmes valeurs, soit en tout cas des valeurs qui sont compatibles. Les forces. Ouais. Soit on a les mêmes forces, soit on a des forces qui se complètent. Ça, je pense que c'est même plus intéressant que d'avoir les mêmes forces, d'avoir des forces qui se complètent. Et le troisième point, j'en parlais dans une autre interview l'autre jour, c'est, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'histoire des forces qui se complètent, c'est d'aller recruter meilleur que soi. Faut toujours, toujours, toujours aller chercher meilleur que soi. Sur les compétences, déjà. Donc, euh, je sais pas, moi, si ouais. t'es, ça rien, moi, t'es, t'es, graphiste. Et puis, euh, t'es pas, euh, je sais pas pourquoi je m'embrasse sur le graphisme, parce que j'y connais rien, en fait. <rire> t'es développeur web, voilà, t'es développeur. Et toi, t'es un, un hyper calé sur WordPress. Par contre, t'y connais rien à Shopify. Va chercher un développeur qui est, qui est super doué sur Shopify, en fait. Donc, il ouais. y a, ça, sur la question des compétences. Et puis, il y a le fait d'aller toujours recruter meilleur que soi sur, euh, par exemple, sur ce qu'on disait sur les forces. Tu vois, si toi, tu n'es pas quelqu'un d'hyper persévérant et que le projet va durer trois euh, ans, bah, en fait, à un moment donné, mmh. il va falloir quelqu'un qui est persévérant dans l'équipe. Sinon, ça va être super emmerdant, en fait. Mais c'est vrai que le, le recrutement, c'est vraiment, euh, vraiment pas simple quand on est entrepreneur. C'est souvent un casse-tête. Et, et je pense que quand on a l'humilité d'aller recruter meilleur que soi, ça se passe bien. Ouais. Ouais, donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se connaître soi-même avant tout et après aller chercher euh, des gens qui pourraient euh, nous compléter pour euh, avancer euh, le mieux possible. 
c'est ça Ouais, te compléter, et j'irai même plus loin, des fois qui peuvent être aussi à l'opposé de toi. Alors, je m'entends à l'opposé, il faut qu'on ait un socle commun quand même, hein, de, en termes ouais. de valeur, de force, de vision de l'entrepreneuriat, de vision de la réussite, etc. Mais en même temps, tu peux aussi aller chercher quelqu'un qui est très différent de toi et qui, du coup, va être extrêmement complémentaire. Tu vois, euh, j'en parlais en, en... Oui, ouais. il n'y a, a pas longtemps, quand on est allé rechercher Alexis euh, qui, qui nous accompagne sur la partie business, euh, franchement, des fois, Alexis nous fait des propositions marketing où je suis là, genre, dude, d'où ça sort ce truc Genre, <rire> c'est pas possible, tu vois. Et en même temps, en même temps je kiffe qu'il soit là pour ça. Parce qu'en fait, il me fait des propositions que moi, je n'aurais même pas envisagé un centième du truc. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, en fait, on, on fait mi-chemin, finalement. Entre sa proposition et la mienne, bah, on arrive à trouver un... Ouais un espace d'entente, un espace commun. Oui, il te sort un peu de ta zone de confort pour aller chercher quelque chose que tu n'aurais même pas imaginé. Ouais, ah ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que tu vois, quand je suis entourée de gens, que de gens qui me ressemblent, qui, qui ont les, la même vision, les mêmes forces, les mêmes valeurs, c'est super et c'est beaucoup plus ouais. simple. <rire> mais, ouais. euh, mais voilà, c'est... Ouais, mais tu proposes quelque chose et la personne elle te dit ouais c'est génial. Ah, Donc du coup il y a après du coup il y a pas de débat et après c'est tu restes et voilà, voilà c'est vrai que se challenger comme ça euh, échanger débattre etc c'est ce qui est constructif. La différence fait la qualité. Ah mais carrément la différence fait la qualité c'est une très belle euh, c'est une très belle phrase tu prends la. Ouais, j'ai sorti de derrière les fagots ça. <rire> non mais complètement euh, tu vas juste avoir des gens qui vont être d'accord avec toi euh, c'est très agréable c'est très flatteur pour l'ego c'est beaucoup plus simple dans les process mais c'est beaucoup moins riche en fait et, euh, et effectivement quand je prends l'exemple d'Alexis bah la plupart du temps on n'est pas d'accord. <rire> ouais. du truc du coup c'est pas simple. Et, euh, et à la fois, c'est euh, extrêmement enrichissant, du coup. Du coup, on arrive à la dernière question du podcast. Est-ce que tu as une méthode que tu appliques régulièrement que tu pourrais euh, conseiller aux freelances qui nous écoutent pour euh, qu'ils évoluent un peu dans, tout au long de leur vie euh, professionnelle euh, le, le premier truc qui m'est venu, c'est l'importance, je, je dirais autre chose de plus concret après, mais le premier truc qui m'est venu, c'est l'importance de l'introspection, tu vois, déjà. Ouais. Euh, je sais qu'on le dit tout le temps et que ça paraît bateau de dire, ah, je sais, les valeurs, machin. Mais en fait, tu vois, on en a parlé, la vite fait avec le recrutement, on en a parlé aussi avec la question de la solitude, finalement. C'est qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Parce qu'effectivement, il y a des gens qui, euh, qui ce qui est mon cas, hein, qui se ressourcent dans la solitude. Et ça, ouais. tu le sais quand tu te connais bien, en fait. Donc... Euh, L'introspection, vraiment, c'est comme mes forces, c'est comme un fonctionnement optimal, c'est comme mes valeurs, c'est comme ma vision, c'est comme ma mission, pourquoi je me lève le matin, blablabla. Tout ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Avoir des bases solides, c'est ça. Voilà, exactement. Ça permet d'avoir des bases solides. Et donc, ça permet, bah, comme tu disais, au fur et à mesure des, des semaines, des mois, de dire, OK, est-ce que je suis encore aligné Est-ce que les objectifs que j'ai fixés sont vraiment en phase avec mes valeurs Est-ce que sur le long terme, ça va me rendre heureux, etc. etc. Après, je pourrais dire euh, d'un truc assez concret, euh, la supervision. Alors, ça, c'est vrai que ça, ça va peut-être plus parler à à tous les accompagnants, coachs, consultants, etc. Mais euh, parce que tu disais comment se remettre en question, se faire superviser, ouais. et ou recruter <rire> des gens qui ne pensent pas comme toi, parce que ça aussi, ça va te remettre en question. Recruter tout court, hein, ça, ça peut se remettre en question, c'est un bon exercice. L'autre truc que je voulais dire, c'est euh, moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de concevoir mon temps de travail euh, et mon, ma, ma semaine de travail en termes d'énergie. Et pas toujours en termes de temps ah. effectif, Oh, euh, D'ailleurs, j'en parlais avec Romain Collignon quand je l'ai interviewé sur, euh, sur le podcast et, et je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est-à-dire, quand tu as une proposition business, euh, avant de l'accepter, euh, la plupart d'entre nous vont dire « Ok, est-ce que le client me convient Est-ce que c'est en face avec mes valeurs Est-ce que ça me plaît Est-ce que c'est bien payé Est-ce que, est que j'ai le temps de le faire ?» Mais il peut aussi y avoir une question d'énergie à prendre en compte qui est super intéressante. Tu vois Genre, quand tu finis ton call prospect, est-ce que ça t'a donné de l'énergie ou, euh, ou est-ce que c'est un à côté Est-ce qu'à la fin du call, tu étais reparti euh, motivé, euh, joyeux Ou est-ce que tu es reparti un peu les pieds de plomb, en fait 
Et ça, c'est super intéressant aussi d'avoir cette donnée-là. Ouais, parce clair. que du coup, tu repasses par l'émotionnel, tu repasses par le corps. Déjà, le corps ne ment pas. Alors, votre cerveau, il vous perd toute la journée. Votre corps, lui, bon, il ment beaucoup moins. Et, euh, et du coup, tu, tu as de l'info vraiment euh, un peu brute émotionnellement, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, ça permet aussi de reconcevoir euh, tes semaines. Euh, tu as des trucs tout cons. Moi, ça m'a permis de me dire, en fait, je, je n'ai pas de consultation le lundi matin, je n'ai pas de consultation vendredi après-midi. Tout simplement parce que c'est des consultations entre guillemets à consultation égale ça me coûte beaucoup plus d'énergie en fait donc euh, vraiment, je les mets à un autre moment et ça c'est aussi très intéressant plutôt que de s'acharner à dire euh, non mais euh, c'est lundi matin donc je dois travailler bah gars c'est entrepreneur si le lundi matin ça vous pète les, ah ouais. les pieds pour être poli eh ben bah, bosse le mardi matin hein, qu'est-ce que je te dis c'est pas grave ah, on a le même délire moi pour le vendredi après-midi si ça me divertit je le fais Sinon, je, je préfère prendre euh, un week-end un peu plus prolongé. Ouais, alors moi, j'ai conscience d'un piège avec ça. T'as vu, sur le vendredi après-midi, il y a un truc un peu perfide. C'est-à-dire que <rire> t'as pas envie de bosser le vendredi après-midi, t'es entrepreneur, t'organises ta semaine, tu bosses pas le vendredi après-midi, ouais. super, cool, tu vois. Sauf qu'après, tu te dis, ouais, mais le vendredi matin, c'est surfait aussi. Au <rire> <rire> final, tu bosses pas le vendredi, tu vois. <rire> Et après, tu... le jeudi après-midi, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Et je me dis, d'ici 2-3 ans, je vais bosser à la team Ferris, quoi. Non. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, alors moi, avec les temps de consultation, c'est un peu compliqué ouais. de, de garder 4 heures par semaine, quand même. Mais, euh... mais dans les faits, si vous, vous pouvez être à 4 heures par semaine, franchement, good for you. Ouais, ouais. non, c'est clair. Bon, OK, bah, top. Merci pour tes conseils. Euh, voilà, c'est la fin du podcast. Je te remercie, Laura. Merci pour euh, tous tes conseils. Je suis persuadé que les personnes qui nous écoutent euh, pourront les utiliser et euh, ceux qui se sentent seuls pourront essayer de rompre avec euh, leur solitude dans leur vie euh, d'indépendant. En légende de ce podcast, je vais mettre euh, tous les liens pour aller consulter ton site web et tes réseaux sociaux. Je te remercie, Laura. Eh bien, merci à bientôt. Merci à bientôt. Ciao. En résumé, s'isoler pour travailler peut être un choix bénéfique, mais lorsque celui-ci est subi, il peut nuire à votre travail. Vous pourrez alors perdre confiance en vous, procrastiner, vous démotiver, stagner dans votre évolution, voire être surmené. Plusieurs solutions existent pour faire des rencontres physiques, telles que les bureaux partagés, les espaces de coworking, le co-living ou encore les apéros entre freelance. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez également faire des rencontres en ligne via Instagram ou LinkedIn. Lorsque vous formez une équipe, veillez à avoir les mêmes valeurs que les personnes que vous recrutez, mais aussi des forces différentes et complémentaires pour produire un travail de qualité. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble comment se former quand on est freelance. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager auprès de votre communauté en taguant Amy Freelance. A bientôt